0: Programa Escola Viva, graças a Deus, estamos aqui nessa noite de quinta-feira, desse dia 25 de agosto, com a grata satisfação de trazer ao ar a Escola Viva 41. Semana passada foi um marco pra gente. Podemos celebrar aqui mais de um ano de programa. Deus nos permitiu, desde o dia dois de julho de 2021, entrarmos. Temos aqui o programa Escola Viva, pela IWR. Desculpe. E nós podendo então desenvolver sempre uma conversa abençoada, e hoje não é diferente, que estamos recebendo aqui um convidado abençoado, servo de Deus, para um programa que tem o título Vida Missionária. E meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, caros amigos, quero mandar um abraço para o pastor Telema, que não pôde estar com a gente hoje apresentando o programa Escola Viva, mas que certamente está ouvindo o programa. Eu quero dizer a você que hoje vamos ter aqui o pastor Humberto Umbelino, pastor missionário, lá na Igreja Batista em Chechel, naquela região ali, abençoada. Pastor Humberto, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo ao programa Escola Viva. Boa noite, meu amado irmão Túlio, muito obrigado. Aos irmãos e amigos ouvintes, que Deus muito abençoe. A alegria é muito grande estar aqui. Um abraço e a paz para o pastor Teleno. Ah, diga a Diga Irmã Alda, que manda a paz para ela também, a todos os ouvintes. Alegria muito grande estar aqui e poder participar e poder participar e inaugurar o quadro né Vida Missionária. Muito obrigado, meu irmão Túlio. Quero dizer que foi uma alegria conhecer o irmão lá em Carpina, naquele período da, da construção. E que alegria, porque a gente não apenas nos conhecemos, uma parceria teve início. Muito obrigado. Deus abençoe muito o meu irmão e todos aí da rádio. Que Deus continue usando os irmãos nesse programa tão abençoado. Amém, pastor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pastor, começando aqui com uma pergunta bem interessante. Por gentileza, eu gostei que você se apresentasse aqui para o ouvinte Escola Viva. Conte um pouco da sua história como pastor missionário. E fale dos motivos pelos quais o nosso Deus, aliás, desculpe, Deus lhe chamou, é claro, e por quais motivos o irmão, o Senhor, decidiu seguir esse caminho de ser missionário, servindo para a glória de Deus. Por favor, fale conosco sobre isso. Amém, meu irmão, amém. Muito obrigado pela, pela pergunta. Ainda domingo, aqui em nossa igreja, no momento é, jovem, nós recebemos a livraria Luz e Vida. E no finalzinho, a, o Oziel, né, ele olhou para mim e disse, pastor, como é que se deu o seu chamado? Eu olhei para ele e disse, meu irmão, o meu chamado está se dando ainda. Não teve nada assim especial, um, um foco de, de luz, não teve nada assim como foi com Moisés, né? não teve nada assim extraordinário. Eu me converti em 97, no mês de junho, e quando me converti na primeira Igreja Batista do Rio Formoso, eu não só me converti, como eu me entreguei de fato. Então, e a partir dali comecei a participar da Igreja, há de se dizer que fui muito bem acolhido e direcionado. Então, dessa acolhida e desse direcionamento, resultou numa participação cada vez crescente. Então, da Escola Bíblica Dominical, na época, o DCC, né? lembra dele? Divisão de Crescimento Cristão, que lá se dava às 18 horas. Dez meses depois, eu me tornei membro da igreja e me envolvendo na liderança da igreja. E Eu tinha um projeto de comércio montado, mas em novembro de 2005, o pastor Gesso chegou para mim e disse Humberto, você está orando pela obra? Eu disse, estou. E ele disse, é para ir para a e eu perguntei onde é Chechel? Ele disse, ah, é ali pertinho. E você dá um grito, qualquer coisa, a gente escuta e vai te buscar. O pertinho é 95 quilômetros. É pertinho, mas não tão pertinho assim. Verdade. E aí eu vim, vim para Xexel. É, ele me chamou em novembro. E em novembro mesmo eu fiz uma visita. E em janeiro eu vim para Chechel. Então, dali eu abri mão do emprego, falei com meus patrões. E disse a ele do que estava acontecendo O dia 31 de dezembro foi a minha, o meu último dia de trabalho E daquele dia para cá eu digo que eu deixei de trabalhar Eu passei a servir ao rei dos reis E ele tem cuidado de mim Não sinto falta de nada Pelo contrário, eu tenho uma gratidão enorme Por Deus ah. ter me chamado E eu então disse, não disse com as palavras de Isaías Mas eu disse, eis-me aqui e tenho muita alegria em poder perceber que o meu ex-me aqui tem resultado em numa espécie de ponte que vai ligando pessoas a Deus, assim como a Nádia, que hoje é a minha esposa, ela ligou-me a Deus também quando me convidou para a igreja. Amém, pastor. Maravilha. Pastor, na sua concepção, então, nesse período que o irmão tem de experiência, na vida que o irmão tem delicado, né? Como o senhor falou, o seu chamado está acontecendo cada dia numa dinâmica missionária. Na sua concepção, pastor, as igrejas, de um modo geral, o povo de Deus, já está compreendendo melhor, já está valorizando mais o papel missionário que cada um de nós, como servo de Deus, cada discípulo de Jesus, tem, vamos dizer assim, individualmente, ao mesmo tempo o povo de Deus, as igrejas, têm entendido na sua concepção a responsabilidade de apoiar a obra missionária em todos os aspectos que são necessários, que são de responsabilidade nossa como povo de Deus. Como o senhor avalia, então, esse grau de comprometimento, tanto individual quanto em nível coletivo, em nível de igrejas? Por favor, pastor. Ah, muito bem. Meu irmão Túlio, me permita, por favor, é, responder em duas partes essa pergunta do irmão que Fica ela, ela é muito interessante pelo fato de que quando a gente fala em obra missionária no primeiro momento ela vem a nível de denominação então vou falar pelo nosso meio, nossa experiência ah, os batistas ele tem feito uma obra missionária muito grande e ah, isso aí é muito claro a gente diz sempre que ah, ah, o, o sangue batista né, Missionário Nas nossas veias Corre a obra missionária O sangue missionário E a convenção faz um investimento enorme Na obra missionária é verdade ah, Recentemente A minha parceria com a convenção Foi encerrada a nível de A nível de finanças Então ela foi encerrada Eu tenho dito a nível de finança e Mas é uma parceria De 16 anos e 6 meses Então por 16 anos e seis meses, a convenção esteve comigo aqui. E quando foi agora no mês de junho, foi a última oferta que eu recebi de, da convenção. Né? E era tempo de concluir. Eu preciso? Sim, preciso, é claro. Ainda mais pela dinâmica do nosso projeto. Nós, temos, nós somos três congregações, dois projetos sociais e umas outras coisas mais, tudo ligado à igreja. E eu comungo da ideia de que devo ser somente pastor, e só pastor, li recentemente que a igreja precisa de pastor, que seja pastor, e eu amei essa ideia. Então, a convenção, ela tem esse viés missionário, um investimento muito grande. Porém, ela tem um fim, né? Então, não só finalidade, mas um fim também. A parceria não é eterna. Mas aí, na segunda, na segunda dentro da sua pergunta o senhor abre o um leque de forma muito grande dizendo o seguinte, o povo. E aí eu estava procurando aqui uma lista com os nomes que eu tenho anotado de pessoas que têm apoiado a obra missionária aqui em Chechel. E aí, meu irmão Túlio, eu quero dizer, pela minha experiência particular, Deus me presenteou com o povo, um número grande de pessoas que tem dito o seguinte, eu estou com o senhor pastor nessa obra missionária. E disso, então, tem resultado muitos avanços, um dos quais é um projeto que a nossa igreja mantém, que atende por semana 760 pessoas. Então, uhum. não é, é um projeto monstruoso, no sentido de grandeza, né? E só possível porque muita gente tem dito sim para essa obra missionária. De fato... A Deus tem chamado muitas pessoas para o reino e para participar dessa obra maravilha pastor, vamos falar um pouco mais sobre isso, mas agora a gente vai fazer uma paradinha e a Escola Viva volta daqui a pouco Humberto, o Senhor Jesus disse, na verdade a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O senhor acha que no Brasil, com a quantidade imensa de igrejas abertas, o número desses trabalhadores comprometidos aos quais o Senhor Jesus se referiu aumentou? Ou seja, o contingente de pessoas comprometidas com a expansão do reino de Deus tem crescido? Como o senhor comentaria isso? Abro aqui um parêntese na, na, na pergunta, pegando um gancho na sua resposta anterior, no bloco anterior. Pastor, veja só. A igreja em que o irmão está, a realidade em que o irmão está inserido, graças a Deus, testemunha de um compromisso, como o irmão falou, uma obra com 700, mais de 700 pessoas sendo atendidas semanalmente. De fato, precisa que a igreja local esteja abraçando o ministério do pastor. E é claro que eu entendo que o, o, o espelhamento do seu ministério na vida da sua igreja, a, glória, a igreja que Jesus lhe confiou para administrar, assim que a gente está falando, é lógico, que a igreja é dele, é de Jesus, e eu sei que o senhor sabe disso, mas só para esclarecer, esse, esse reflexo de sua liderança, da inspiração que o irmão causa, e outros servos de Deus também causam nas igrejas que são lideradas respectivamente, fantástico. Mas o senhor concorda? que isso não tem sido uma realidade muito comum na maior parte das igrejas. Ou eu estou enganado, eu estou equivocado. Graças é. a Deus o Brasil está bom. Muita igreja aberta, muito, isso quer dizer muito povo comprometido. Pastor, me ajude a entender essa questão, por gentileza. Meu, meu amado irmão Túlio, meus irmãos ouvintes, uh, tem umas, eu tenho 44 anos já e 16 anos de ministério no mesmo lugar. né Então algumas coisas que eu quero já me dar o direito de falar. Não sei se eu tenho o direito de falar, mas eu quero me dar o direito de falar. Uma vez, um irmão pregou aqui na igreja e eu vi que ele estava dando muita ênfase à parábola do bom samaritano. Com muita frequência, ele estava voltando a ela e uma das vezes, então, eu disse o seguinte, a gente precisa ter cuidado, porque esta é uma parábola e nem sempre a gente pode interferir. Há um ensinamento, uma janela aberta, né? para que aquela pessoa que estava conversando com Jesus, ele pudesse entender quem era o próximo. Claro. Uma outra vez, uma pessoa chegou para mim e disse, olha, a gente faz 99, não faz 100 e tal. E eu disse, precisa perguntar se os 99 eram o que o outro queria. Porque pode ser que a gente faça 99 na linha contrária. E quando Sim. o senhor precisar do um, aí eu digo não, um eu não posso fazer. Bom, mas o senhor precisou desse um, né? Uma outra vez um, uma pessoa disse para mim, é melhor abrir uma igreja do que um bar. Essa é uma questão que a gente precisa pensar bem direitinho. Melhor abrir uma igreja do que abrir um bar. Talvez não seja melhor abrir uma igreja do que um bar, porque se abrir uma, pegar um espaço, botar uma placa e dizer aqui é uma igreja. E as pessoas que estiverem ali, inclusive a partir da sua liderança, não foi igreja de fato, aí nós temos um problema muito grave. Muito grave. Era melhor que fosse um bar, porque ele era fiel à sua proposta. Não é que eu sou favorável ao bar, é que ele seria fiel à proposta dele. A Uma vez que a igreja... isso. Não é isso? <risos> então, a... na questão dos trabalhadores, o texto de João, capítulo 4. Eu preguei recentemente nesse texto e veja que os discípulos pareciam não entender ainda a, a razão, uma questão, como também muitos de nós ainda não entendemos a, a razão, uma questão. Inclusive muitos pastores não entendem. No texto que eu me referi anteriormente, é, na revista falando sobre mordomia, estou olhando aqui para ver se encontro, mas ele diz, nós temos muitos médicos pastores, temos muitos psicólogos pastores, temos muitos advogados pastores, professores pastores, e eu não sou contra essa gente, eu, eu não sou. Mas a pessoa ali no final, precisamos de pastores que sejam pastores. Quando eu fui um dia desse falar na Ordem dos Pastores, eu disse o seguinte, eu sou funcionário do reino, o meu patrão é Deus. E não existe um patrão melhor, mais digno, mais justo do que Deus. Então, de fato, nós temos muita gente nas igrejas, nós temos muitas igrejas, mas ainda hoje nós temos poucos trabalhadores, pouquíssimos. Essa é uma realidade. Igrejas, cidades, por exemplo, como Caruaru, com mais de 350 mil habitantes, nós deveríamos ter ali pelo menos umas 35 igrejas batistas. Nós temos ali, parece que seis ou sete. Cidades como Vitória, com mas talvez uns 80, 70, 100 mil, não sei. Nós temos, parece que, oito igrejas lá. Carpina, a, a sua cidade, né, é, com talvez 90 mil, ah, eu não sei quantas igrejas tem lá, eu sei que nós estivemos lá recentemente e Deus nos contemplou com mais um tempo. Proporcionalmente, a igreja não cresceu, proporcionalmente, a igreja encolheu. Então, o número de habitantes no Brasil a igreja encolheu. Sem falar que a dinâmica dos pastores hoje, meu irmão Túlio, ela é muito diferente, porque eles estão sendo orientados e eles estão se auto-orientando a não depender mais da igreja. Então eles têm uma vida secular e depois uma vida da igreja. Isso faz com que o número de trabalhadores caia cai ainda mais de forma expressiva. Então o irmão está muito certo quando pensa que sim, nós temos muitos trabalhadores, e a declaração de Jesus há quase dois mil anos atrás, Vitória, nós temos seis igrejas, alguém está me informando aqui, temos seis igrejas em Vitória, né? E, ah, então, essa declaração de Jesus, olhando para os seus discípulos, dizendo assim, olha, é agora, é agora, não vai esperar quatro meses, é agora, nós temos poucos trabalhadores, ah, feita essa declaração em Mateus, ainda é hoje, do século XXI, a olhar para as igrejas, olhar para o número de pessoas envolvidas. E um detalhe importante, irmão Túlio, na... numa igreja, por exemplo, uma igreja com 100 membros, quando a gente olha, no máximo a gente tem 15 trabalhando. Esse é um detalhe intrigante. 100 membros, no máximo 15 trabalhando. Então, é uma realidade, a sua pergunta está muito, é muito forte, eu vou usar essa expressão, é muito forte. <risos> Obrigado, pastor, pela resposta. Carpina tem nominalmente cerca de 100 mil habitantes, e pensando em igrejas da Convenção Batista e congregações e também até outros grupos batistas, temos em torno de 16 obras abertas na cidade, segundo uma pesquisa que a gente fez recentemente, até a pedido do nosso pastor, pastor Ronaldo mas precisamos de fato trabalhar bastante pastor, muito obrigado pela sua resposta e dentro dela eu quero fazer uma outra pergunta também, qual o maior desafio que o um missionário enfrenta? são duas perguntas, primeiro, qual o maior desafio que o um missionário na vida missionária enfrenta? e o senhor pode nos contar uma ou duas eu já estou querendo demais, né? Uma ou duas experiências. Eu peço, eu, eu gosto de pedir. Uma vez alguém me disse: O senhor pede como quem pede a Jesus, só pede de muito, né? <risos> o senhor pode, pode nos contar uma ou duas experiências do seu ministério que podem ilustrar essa questão dos desafios missionários? Por favor, pastor. Meu, meu irmão Túlio, meus irmãos ouvintes, posso com muito prazer. E eu quero falar desse desafio. O primeiro, eu até acho, irmão Túlio, que está dentro de uma questão até mesmo de, de inocência. Inocência não que quem está dirigindo seja inocente, mas inocência no sentido de que a pessoa está fazendo sem perceber. Né? Então, um tempo desse, alguns dias atrás, eu recebi uma pessoa para me ajudar e no acertar das contas, a pessoa mostrou muita fé e muita generosidade. Ele me chamou e mostrou muita fé e muita generosidade. Então eu olhei para ele e disse o seguinte, eu preciso que a sua fé dure mais do que seis meses, porque dessa forma que você está pedindo, vai ser muito difícil a sua fé durar seis meses, porque ele estava ficando sem nada, ele estava abrindo mão de tudo, e ficando sem nada era a parte que Deus estava providenciando para ele através da igreja. Então, se ele abrisse mão do que Deus estava providenciando para ele, como é que ele poderia viver? Se já era claro. o próprio Deus que estava providenciando para ele. Claro. A boa parte dos nossos missionários, vou falar hoje pelos missionários batistas, nós temos 82. Éramos 83. Aí eu fui desligado no sentido de parceria financeira, mas Desculpa, ainda me fui desligado. Perdão, o senhor está falando em nível de Pernambuco, é isso? De Pernambuco, de Pernambuco, de Pernambuco isso. Da Convenção Obrigado. Batista Pernambucana. Então, 82 missionários. Boa parte desses missionários, eles são colocados em campos e eles têm uma, uma parceria financeira. Na sua maioria, chega a dois salários. Um salário pela AMI administra daquilo que ela recebe de oferta de missões, de PAMI e do plano cooperativo. Uma igreja chamada Igreja Mãe dá um salário para ele e, às vezes, ainda paga o aluguel de uma casa. E acabou-se. Então, como se o missionário não tivesse mais necessidades, né? E aí é que está a situação que eu chamei de inocência. É uma coisa feita, na, a meu ver, na inocência. Sem a pretensão de prejudicar, sem, a, sem a, a, a ideia de causar um problema, mas de inocência. Então, irmão Túlio, olha, o senhor vai trabalhar agora lá em Tupanatinga. Nós vamos construir Tupanatinga no final de setembro, se Deus permitir. E eu vou mandar para o senhor um salário, dois salários mínimos. Tchau, irmão Túlio. Até Jesus voltar. Pronto. <risos> Esse é um desafio. Um desafio muito ah. grande. Que o missionário, por sua vez, ele deve é, tentar ajustar. Por quê? Porque os desafios podem ser as portas que a gente abre, entra e se protege. No meu caso, em 16 anos de campo missionário, eu já preguei a partir daqui da igreja em mais de 100 igrejas, representando o trabalho missionário. Já é, recebi mais de 50 viagens missionárias aqui em Chechel. Então, Sim. quando essas igrejas vieram aqui a Chechel, ai, Montulho, a bênção, muito grande. Imagine que teve uma igreja, eles trouxeram 120 cestas básicas uma igreja, das, das quase 50 viagens missionárias, teve uma que trouxe 120 o pessoal da Mata Centro a juventude da Mata Centro ali liderada pelo irmão Samuel Batista eles vieram aqui e trouxeram 100 cestas básicas e teve um mês que a igreja aqui distribuiu 450 cestas básicas, é claro que o trabalho missionário não é feito no assistencialismo, o trabalho ah. missionário é feito com a pregação do evangelho, é feita com a propagação do evangelho então esse é um grande desafio esse é uma dinâmica que muitas vezes nos deixa para baixo mesmo tendo o recurso ali pouco muito, isso nem faz muita diferença bem que faz, mas não faz muita mas esse é um desafio que nos deixa muito para baixo frente a esse desafio, tem umas etapas da nossa caminhada que nós somos, parece que parece que a corda estica mais, tá vendo? Então, por exemplo, na nossa caminhada, quando eu cheguei aqui em janeiro, ainda em novembro de 2005, foi-me dito o seguinte: a obra missionária, a construção está orçada em 37.800 e nós só precisamos de uma pessoa para construir. Eu disse, então tá bom, eu vou. <risos> e aí, irmão Túlio, ficou ah, novembro que eu só vim visitar dezembro eu vim uma vez visitar e janeiro eu vim para cá Aí janeiro, fevereiro, março, abril maio, junho em junho o pessoal veio aqui e disse o seguinte é, vamos construir e então me mostraram a planta sem banheiros, sem salas sem Meu. cozinha e só cabia 30 pessoas eu olhei pra mulher a mulher olhou pra mim o engenheiro entendeu na hora a gente não gostou, não gostamos daquela planta. Ele embrulhou a planta e botou, jogou assim dentro da bolsa e voltou para casa. Uhum. Na semana seguinte, ele voltou cá com a planta decente para 120 pessoas, três banheiros e uma cozinha. Aí nós dissemos sim, mas não tinha dinheiro ainda. Passou um tempinho, o pessoal ligou para mim, pastor. Tem uma oferta para construção, orçamento: 37,800. Tem uma oferta. Eu rapidamente. Con fez a seguinte ligação, temos ali a partir de 15 mil, <risos> 15 ou 20 mil. E aí, que... quando eu fui ah, no banco, tinha 320 reais quando eu fui no banco. <risos> então, aí, ó, descaiu tudo de novo. Mas, Mas... aí, foi, foi com os 320 que Deus fez a obra. Nós temos um dos templos mais bonitos aqui da nossa região e aqui na ah. nossa cidade, e Deus fez isso. Então, essas duas experiências, né? Aquela do terreno da planta, né? E essa então da casa, tem outras, mas eu vou guardar para o, o Vida Missionária Maravilha, pastor. O Escola Viva faz mais uma paradinha. Daqui a pouco a gente volta.
1: Insta, Escola Internacional Carpina
0: Pastor, para o senhor, o senhor já falou sobre isso, mas por favor detalhe um pouco mais. Para o senhor, vale a pena ser missionário e estar dedicando sua vida e a vida de sua família ao Ministério Missionário. Eu quero pontuar que nós tivemos a alegria de lá na obra em Carneiro Leão, ter o Senhor, os missionários que vieram ajudar, vieram dos Estados Unidos, né? foi uma benção e ter a sua família, ter a igreja, a sua família integralmente ali, com o irmão, participando durante aquela semana, foi de fato algo que chamou a nossa atenção, a minha a alda particularmente, e a alegria dos irmãos. Então, por favor, fale sobre isso para a gente, pastor. Amém. Muito, muito obrigado. O senhor agora <risos> me chamou lá para trás, lá para quando eu tinha nove anos, sabe? <risos> agora bateu. Foi lá quando eu tinha nove anos. e Eu sempre digo o seguinte, irmão Túlio, eu não tenho condições de fazer conta com Deus. Né? Quando eu digo que o senhor me chamou lá para trás, quando eu tinha nove anos, é Porque aos nove anos eu vivia no campo Cortando cana com meu pai E aí morava do lado da, da, Do lado de uma escola, na zona rural Um salão Aí tinha o pessoal da alfabetização Primeira série, segunda e terceira série Então Da cartilha, o pessoal da cartilha ainda E eu, eu chegava do corte de cana E ficava olhando o pessoal Lá brincando na hora do recreio Não era intervalo, era recreio ainda né? Então Então <risos> Eu tenho 44, volta aí, 9, <risos> a época quando se tinha 9 anos, né? Então, 35 anos atrás. E o meu pai olhou para mim assim e disse, você quer estudar, não quer? Eu disse, quero. Ele disse, vou te botar na escola, seu. eu não posso repetir o que ele falou, sabe? <risos> ele disse, se você for reprovado, você vai, eu também não posso repetir. E aí, eu ia para o corte da cana de madrugada, 3 horas da madrugada, 4 horas, Algumas vezes, assim, cheguei a sair de meia-noite, mas essa era pouquíssimas vezes. Tipo, uma vez no verão, duas vezes. E quando chegava do corte de cana, eu ia direto para o Rio, tomava banho, voltava, botava roupa, uma roupa, a roupa da escola, ia a escola, de três horas eu vim almoçar. E aí, depois, já com 15 anos, eu vim morar em Rio Formoso. Em Rio Formoso eu continuei cortando cana, depois fui trabalhar numa pedreira, depois eu fui trabalhar tombando água com um cavalo e um jumento chapéu de palha enorme e aí depois eu fui trabalhar no mercado foi no mercado onde teve o um pontapé assim a Nádia que hoje é minha esposa ela me convidou para ir para a igreja fui para a igreja e depois de quatro domingos no três, no quarto eu aceitei Jesus levantei a mão na quarta-feira seguinte e dali então Deus começou a cuidar de mim e aí as coisas começaram a mudar Cheguei na igreja, nem roupa eu tinha Literalmente, eu não tinha roupa Literalmente, nem roupa eu tinha E Deus foi cuidando de mim Foi me dando roupa Um tempinho depois, comecei a namorar com a Nádia A mãe da Nádia me acolheu Começou a cuidar A minha situação era tão trágica que ela chegou assim E disse, quem lava sua roupa? Eu disse, sou eu mesmo Ela disse, tá certo, traga para eu lavar Aí eu não levei Tempinho depois, ela disse, quem é que passa a sua roupa? Eu disse, sou eu mesmo Ela disse, traga para eu passar Aí eu não levei, depois ele disse, olha, traga sua roupa para eu lavar e passar, porque sua situação está muito ruim, <risos> Tava ruim mesmo, tava ruim. Então, é. Deus foi cuidando de mim, Deus foi me ajustando, Deus foi limpando, Deus foi arrumando tudo, e eu fui me envolvendo na igreja, um tempinho depois comecei a namorar com a Nasa, dez meses depois me tornei membro da igreja, dois anos e dez meses nós casamos, Três anos depois do casamento tivemos o primeiro filho, mais dois anos depois, cinco anos depois o segundo filho, e com oito anos que eu estava na igreja eu fui chamado para o ministério pastoral. Na época eu tinha só ensino médio, estudos gerais, então não tinha nada, porque não tinha, não era contabilidade, não era magistério, era estudos gerais, não tinha nada. E eu vim para cá para Chexel sem nada. Quando na primeira conversa, o pessoal olhou para mim assim e disse: Qual é a tua formação? Eu disse: Só tenho o segundo grau. Aí já olharam assim. Sabe que os batistas têm uma resistência terrível a quem não, não tem curso superior, né? Então. Uh -huh. Mas aí o meu pastor olhou para eles e disse: Não se preocupe, se ele, se ele fizer metade do que ele fez lá em Formoso, vocês não terão problema. Eles olharam para mim e disseram: Quando é que você. E você vai estudar? Eu disse: Vou. Daqui a dois anos. Daqui a dois anos, eu disse, sim, porque aí eu vou primeiro conhecer a cidade, depois nós vamos construir e depois eu vou estudar. E não é que Deus honrou isso? Amém. Dois anos depois, eu fui para Recife fazer a matrícula no seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. né Amém. E ao chegar lá, a, a taxa de inscrição era 50 reais, só era o que eu tinha. Paguei a taxa de inscrição e voltei para casa sem nada mais. Quando depois ano depois, eu liguei o pessoal e disse, oh, vocês ouviram falar do meu nome aí na igreja de Casa Amarela, onde é a igreja mãe? Sério, ouvimos. Isso é porque eu tenho que fazer a matrícula, não tenho nada. O tesoureiro mandou o dinheiro da matrícula, mandou o dinheiro da taxa que eu paguei de inscrição e eu fui estudar teologia. Graças o tempo passou e hoje, 16 anos depois, o meu, os nossos filhos aqui, o Gabriel com 19, a Gabriele com 17... A Nádia, então, todo mundo envolvido, como o senhor pode ver aí. E eu olho para trás e vejo o seguinte: Deus me tirou lá do corte da cana e me fez pastor. Então, se eu tivesse outra vida, e eu ainda, eu ainda estou com essa vida agora, que de, eu espero que demore um tempinho mais, né? Mas se parasse, se eu tivesse outra vida, eu queria caminhar com Jesus novamente e ser pastor, missionário, estar à disposição dele. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Pastor, essa resposta maravilhosa que, de fato, inspira todos nós, o ouvinte Escola Viva, eu quero aproveitar o programa Vida Missionária de hoje, o programa Escola Viva de hoje com o tema Vida Missionária e dizer para o nosso ouvinte que nós estamos lançando o quadro Vida Missionária e o quadro Vida Missionária é um quadro que vai estar na Rádio Internacional diariamente, para ser ouvido por pessoas em todos os lugares do mundo, e é uma homenagem ao Deus dos missionários, ao Deus missionário, que é o nosso Deus, o Senhor Jesus, que foi e é o maior missionário de toda a existência, de toda a história, que é a inspiração para todos nós que somos servos dele, pela graça dele. Mas também é, e também é, uma homenagem aos nossos irmãos pastores missionários de todas as denominações, de todos os grupos, povo batista, que tem esse histórico, maravilhoso e essa veia esse viés maravilhoso de missões que claro precisamos fazer mais mas o pastor Humberto Umbelino está aqui representando cada missionário missionários aqui do alcance brasil quero me dirigir ao presidente pastor telema missionário, toda a equipe o, o Alex Santos nosso diretor técnico nosso irmão tá sempre com a gente aqui na escola viva e tantos missionários que fazem parte, apresentadores, locutores da rádio, é uma equipe de missionários, para a glória de Deus, tenho esse privilégio de participar dessa equipe, como missionário do Senhor Jesus também, e pastor, sua palavra, que palavra o senhor deixaria a pastores, igrejas, sociedade, que ouvem agora, são milhares de pessoas, para a glória de Deus, ouvindo aqui agora, o Escola Viva, que palavra o senhor deixa, para finalizar essa conversa boa, por favor. Amém. Muito obrigado. Primeiro, meu irmão Túlio, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E o irmão é uma, é uma daquelas pessoas que a gente conhece discretamente, né? No tempo que estivemos lá, o irmão muito discreto, tranquilo. Chegava com seu violão, passava lá, falava com a gente, seguia, fazia o trabalho, terminava, arrumava as coisas, voltava. E a, essa parceria vai crescendo, vai se agigantando. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, diga, irmã Alda, da minha gratidão, né, ao pastor Teleno e a todos os irmãos que fazem a rádio, muito obrigado. E eu quero é, dizer o seguinte, é uma fala que nem é minha, sabe, mas eu escutei e guardei para mim, escutei. Ela é uma fala do pastor Silvio, lá de Taquaritinga do Norte, é um missionário e um homem de Deus, então... Ah, ele disse o seguinte, um dia desse, conversando com ele, ele disse, Humberto, a gente deve cuidar das coisas de Deus. A gente deve cuidar das coisas de Deus. Porque Deus cuida das nossas coisas. Então, eu quero dizer para os meus irmãos, pastores, missionários, quero dizer para os meus irmãos membros de igrejas, que cuide das coisas de Deus, sabe? Cuide da igreja do Senhor cuide das almas, ah, cuide de tudo que pertence a Deus e não se preocupe, porque Deus é fiel e justo. Deus cuida de tudo que é nosso, de tudo, sem deixar faltar nada, absolutamente nada. Ele cuida de tudo. Muito obrigado. Pastor, muito obrigado. Que Deus continue abençoando sua vida. Deus abençoe. Amém. Sinfonia 51 e Ré Maior, canal YouTube Wolfgang Amadeus Mozart. E nós queremos agradecer a você, ouvinte do programa Escola Viva, agradecer a Deus por esse programa número 41, programa abençoado, com a presença do pastor Humberto Umbelino, missionário, pastor missionário em Chechel, e com uma benção do nosso Deus, uma orientação do nosso Deus para trazermos esse tema, esse tema que agora inaugura um novo quadro, que vai estar no ar da Rádio Internacional, da IWR, da Internet na Web Radio, vai estar a partir de amanhã no ar, Vida Missionária, você vai ouvir as histórias do Pastor Humberto, histórias realmente inspiradoras para todos nós, membros, congregados, pastores, líderes, missionários, todo o povo de Deus, são histórias que nos desafiam a orar por missões, a contribuir com missões, a nos mobilizarmos, a irmos cuidar, das vidas, das almas perdidas, as pessoas que precisam, todas as pessoas ao nosso redor precisam do evangelho de Jesus, do evangelho da graça e da salvação. E nós queremos agradecer também aos nossos ouvintes, é claro, você que é ouvinte Escola Viva, esse programa é feito para a glória de Deus com muito carinho por você, e a Escola Internacional, Escola Ibec, Imobiliária Remax Vida Nova, Insol Energia Solar, queremos também mandar um abraço aí para os nossos parceiros que estão abraçando aí outros programas, como o programa Bate-Papo Esportivo. Quero mandar um abraço aí para o pessoal da Madosca Carpina, sorveteria Madosca Carpina, que patrocinando aí, patrocinando essa semana aí o, o nosso palpite abençoado no programa Bate-Papo Esportivo. Um abraço aí para a irmã Nelma, que aniversariou na segunda-feira, Deus abençoe a Imanelma e a sua equipe aí na, na sorveteria maravilhosa, aquele sorvete abençoado e delicioso, sorvete Madóscar aqui na sorveteria Madosca Carpina, que fica ao lado da nossa amada igreja Batista Central do Carpina, ali na Praça Central. Então, um abraço aí para a equipe do Madosca Carpina, um abraço também para a turma do Turbo Kids Minicar, que é lá do Shopping, que é aqueles carros ali para crianças, é o nosso prezado Doutor Menezes, né? Que também, o Doutor Menezes ali do seu Brownie ali do Shopping Carpina também, na Praça de Alimentação. Então, essa turma boa, que também está patrocinando o bate-papo esportivo com o palpite abençoado. Você informa aí o, o resultado que você entende que seria o resultado dos placares dos jogos, da rodada, né? os jogos da semana, futebol, basquete, e aí tem um palpite abençoado, e aí você pode ganhar prêmios. E também queremos agradecer a direção da Escola Internacional, que também está ajudando a patrocinar, patrocinando aí também a Escola Internacional de Carpina patrocinando aí o, o palpite abençoado do programa Bate-Papo Esportivo, que tem o nosso irmão Damerson, o Kevin e o Léo, no protagonismo desse programa. Aproveitando aqui também... Queremos lembrar a programação da semana da nossa WR. O resumo da programação de segunda a sábado, às oito da manhã, manhã de louvor. Onze horas, programa Descobrindo a Bíblia, segunda-feira. E à noite, dezoito horas, Família em Foco, com o professor Márcio Ribeiro. Terça-feira, nós temos dezoito horas, Bate-Papo Esportivo. Programa maravilhoso, a resenha esportiva da semana, super atualizada é uma turma boa, interação interessante. Você precisa participar aqui na nossa WR. Baixe o aplicativo, participe na interação do bate-papo esportivo e de toda a nossa programação. Você pode falar também lá no chat. Você pode mandar um recado. Entra na plataforma, entra no, entra no aplicativo, procura lá. Chat, recado. Então, participa com a gente na nossa programação. Quarta-feira, você tem o um programa Seguindo o Mapa de Deus, às 10 da manhã. Às 11 horas, programa Impacto. E às 18 horas, na quarta-feira, você tem um programa para criança. Criança do Reino com a Tia Alda. Quinta-feira, às 18 horas, você tem o programa Escola Viva. Sexta-feira, você tem, no, às 20 horas, toda semana, programa Conectados, programa abençoadíssimo também. Você precisa assistir, precisa ouvir esse programa. É maravilhoso. Agora, na primeira sexta-feira do mês de setembro você tem no dia 2 de setembro você tem um programa comunitário em de debate às 17 horas e também na última sexta-feira de setembro dia 30 de setembro você tem esse programa abençoado que vai estar acontecendo duas vezes no mês de setembro porque não aconteceu, não acontecerá infelizmente no mês de agosto mas a gente começa setembro e termina setembro com o um programa comunitário em de debate com a equipe do pastor Jorge Silva pastor Agostinho Santana professor Márcio Ribeiro Pastor Josemar Menezes Programa atual E com assuntos Temas super atuais Para abençoar a sua vida Nós temos no sábado 10 horas Programa praise em Play Com Marquinhos Ribeiro e Bibi Programa que é um programa bilíngue um Programa abençoado Muito, muito interessante Com muita coisa que vai edificar a sua vida E tem o diferente com o Bibi Bibi respondendo perguntas É super interessante O programa do Marquinhos Ribeiro Queremos lembrar que às 18 horas nós temos a reprise do Escola Viva, no sábado, às 18 horas, e às 19h45, Culto da Igreja dos Amigos com o pastor Celso Ricardo e sua equipe. Programa abençoado, aliás, um culto abençoado ali na Igreja dos Amigos que se reúne nos sábados presencialmente no auditório da Escola Internacional de Carpina. Domingo pela manhã você tem 9 horas a reprise do programa Descobrindo a Bíblia. Às 10 horas você tem o culto da Igreja Comunitária das Acácias com o pastor Anselmo que você também pode estar presencialmente, se você quiser, aqui no auditório da Escola Internacional, domingos, 10 horas. E às 18 horas, você tem o culto da Igreja Batista das Nações, o pastor Natanael, a igreja que fica em Burnmouth, na Inglaterra, e você ouve esse culto através das ondas da nossa IWR. Essa é a nossa programação. Que Deus abençoe você. E na próxima quinta-feira, 18 horas, nós estaremos aqui com Escola Viva 42, que vai ser uma bênção, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus te abençoe. E lembre, quinta-feira, 18 horas, Escola Viva, é quinta-feira, 18 horas, programa Escola Viva, boa noite.